0: A revista Mercado e Observatório Lusiense, juntos, acompanha agora mais um ALQS.
1: Olá, estamos começando mais uma entrevista especial do Observatório Lusiense da revista Mercado. Hoje sendo recebidos praticamente no apagar das luzes dessa legislatura, o presidente da Câmara Municipal, vereador Livro Melo, que nos envolvou muito para dar essa entrevista, mas... Pegamos no laço no finalzinho do mandato. Ivo, obrigado por receber. Observatório Luzinhas para mais esse papo.
0: Isso é sempre um prazer te atender aqui, Dani. Mas é correria do dia a dia, né? Finalizando aí tudo. e como você, O ano está acabando, né? Então, apagada a luz, mas tudo teve só a hora, né, seu tempo, né? E vamos conceder essa entrevista. E com certeza, não poderia deixar de dar essa entrevista o tanto que você me cobrou, né?
1: Tá certo. É bom que a gente faz um balanço desses é dois anos de mandato. Agora, no finalzinho, é, Ivo, como é que foi comandar a Câmara Municipal, comandar um poder, que é o poder legislativo, aqui em Santa Luzia, na sua cidade, por esses dois anos? Vou ser sincero para você,
0: é, a gente que é gestor, né, eu não vi muita dificuldade, não. Só que a gente chegando aqui no primeiro mandato, nós pegamos a Câmara, assim, não sem dinheiro, mas com pouco recurso, porque nós veio, não sei se o pessoal aí sabe, veio um repasse a mais para a Câmara no final de 2018, né? E esse, esse repasse que veio a mais, eu tive que devolver ele em 12 parcelas durante o ano de 2019. Então, por isso que eu tive que fazer o quê? Dá um choque de gestão aqui na Câmara de Santa Luzia. O que foi feito? Aqui a gente, por exemplo, aqui a gente pagava 5 mil de telefone, pagava 5 mil de internet, nós passamos a pagar 1.300, cortando os gastos né? que eu achava que eu acho desnecessário nós cortamos aqui na Câmara nós podemos, com, com esses
1: cortes nós podemos fazer um 2020 muito tranquilo aqui, viu? É? é? Você fala de corte de gastos na administração do dia a dia da Câmara, é, mas uma coisa que as pessoas em geral, a população em geral, nós os cidadãos a gente sempre questiona o valor que se gasta no exercício do mandato que os vereadores gastam. Além do salário, é, o vereador tem direito a uma verba indenizatória, uma verba de gabinete, como é chamada, também teve um corte muito grande, muito em função é, de uma ação do, do Tribunal de Contas do Estado aqui na Câmara. Hoje a Câmara é, trabalha com um corte de mais ou menos 70% daquilo que você gastava. Como é que foi o processo? Até chegar nesses 70%, principalmente na hora de dialogar com os vereadores? É, é sempre difícil, né? Corte, você sabe que é
0: sempre complicado. Você fala que vai cortar, né? Mas é já era um pensamento meu mesmo, né? mesmo, como você falou, o Tribunal de Contas, me ajudou bastante você vindo aqui e auxiliado a gente como fazer. Mas já era um pensamento meu licitar tudo, licitar todas as coisas das câmaras para ter como se diz, legalidade, transparência. Por exemplo, gasolina aqui era 350 litros para cada vereador. Hoje o vereador gasta em torno de sete e poucos litros de combustível. É material também, é, carro alugado, tinha carro alugado aqui por R$ 2.500, R$ 2.200. Hoje o aluguel do carro é R$ 1.100, R$ 1.200, não me recordo bem. Então nós cortamos em torno de 70% do que você falou. A gente tinha uma verba de seis, hoje nós só temos uma verba de dois. Mas esse dois também não é gasto todo mês, o vereador não está gastando essa verba, porque passou de ser aquela coisa todo mês você gastar aquilo ali. Hoje é só para eventualidade, caso ocorra no gabinete do vereador, ele precisa da assessoria jurídica, ele precisa de fazer um café para receber alguém
1: especial lá no gabinete dele, mas isso aí hoje está cortando em 99%. Você acha que é possível cortar mais... Você acha que é possível reduzir ainda mais esse gasto da Câmara e investir, por exemplo, em outras atividades que a Câmara pode ter, como um PROCON, como uma escola de alguma coisa nesse sentido? Com certeza.
0: O PROCON tenta tentei implantar aqui várias vezes, Rodano, e não foi possível porque o PROCON tem que sair do Executivo. A Câmara não pode ter o PROCON, porque a Câmara não tem como receber recurso. Então tem que ser a Prefeitura que tem que dar início ao projeto do PROCON, aqui de Santa Luzia. E a gente quer sim, com certeza, tem como baixar mais. E eu, para mim, tinha que zerar essa verba, você se eu você. Depois, esse
1: ano, eu usei um real de verba. Você tem ideia? É, eu estava falando da, do, do trabalho de corte. Eu sei que você teve toda uma, uma série de diálogo com os vereadores, até para poder é, é, mostrar para eles a necessidade de ter esse corte. Como, como presidente da Câmara, você acaba tendo que dialogar com todo mundo, até para poder formar as comissões, para poder ter todo aquele trâmite de, de votações. Como é que foi a sua relação com os parlamentares nesses dois anos como presidente?
0: Ah, não, foi muito tranquilo, né? Porque a Câmara
1: ficou democrática, né? Se fizer uma
0: democracia aqui, eu não era só o presidente, eu escutava muitos vereadores, tanto que você veio, veio aqui várias vezes aqui minha porta é gabinete aberto. Você sabe disso que nunca foi de ficar aqui com porta fechada. Então, o diálogo com os vereadores foi o menor possível, tanto no ano de 2019 como 2020, né? Foi menos, assim, quando o Covid, né? Mas sempre a convivência foi muito boa, sempre é, respeitei eles e atendi as demandas deles aqui, necessárias aqui para a Câmara, né? Dá um, um bom trabalho para eles também.
1: E por que, já antecipando, por que o Ivo não resolveu colocar? certamente não resolveu colocar seu nome para mais uma disputa na presidência da pelo de é vem.
0: Sinceridade, Dani. É, eu estou cansado. Esses dois mandatos ele foi puxado e eu também deixei minha empresa um pouquinho de lado e eu resolvi esse ano focar novamente na minha empresa. Então eu vou dar, consigo vou dar um foco melhor na minha empresa que eu achei que eu deixara muito abandonada nesses quatro últimos anos e nesses dois anos de presidência eu quase não estava indo na empresa. Então esse ano eu resolvi focar numa empresa. Lógico eu não vou deixar de lado na minha vereança, mas eu tenho que dar uma focada na minha empresa. Lá. Mas a gente está falando
1: de uma Câmara que vai ter muitos vereadores de primeiro mandato. É, dos, dos 17 que estavam na Câmara, 16, infelizmente, nós perdemos o Marcelino é agora o Marcelino? recentemente. É, só 5 se reelegeram. Não seria o caso de ter um, um... Um presidente com um pouco mais de experiência, pelo menos nesse primeiro ano de legislatura? Ah, isso
0: aí é, é muito complicado a gente falar, né, só? Eu não quis. A Luísa também não quis. O André, muito menos. Bigodinho também não. E aí, então, tem que arrumar um presidente. Né? Já que ninguém quer, nós vamos votar. Né? Então, dia primeiro agora, nós vamos ver quem vai ser o, os cabeças de chave lá, se vai ser uma chapa única, se vai ter outra chapa. Mas, dia primeiro
1: nós vamos decidir isso aí. Tá certo. Ivo, é... Sempre que, que chega o momento da eleição, fala-se da necessidade de renovação da Câmara. População normalmente cobra muito isso. Muitas vezes até sem entender direito qual que é o papel do vereador, o que, que o vereador faz, como que é o dia a dia de um vereador. Mas esse ano teve uma renovação, até porque alguns vereadores decidiram não se candidatar, outros se candidataram a prefeito e outros aposentaram na, na vida pública. Como que você vê essa nova Câmara? que daqui a dois dias vai ter a sua posse. É, sei que há quatro anos atrás estava nessa situação de entrar na Câmara pela primeira vez e agora é um dos poucos veteranos da casa. É, isso aí eu vou te falar. É muito importante a
0: renovação, sim, concordo com você, desde que ela seja para melhor, né? Então, estou apostando muito nesses novos vereadores que estão vindo aí para nos ajudar né, a comandar a Santa Luzia. aqui, junto com o Executivo, para que a gente não, não fique aquela pecuinha do dos outros anos, entendeu? Nós temos que legislar para nossa cidade e fiscalizar, igual tava sendo fiscalizado, entendeu? Na outra eleição também, foram 12 que trocou também. Então já são dois mandatos que trocam 12 vereadores, acho que no outro também só voltou cinco, Né? Então é isso aí, é só nós vamos... Tô, é, e o que eles precisar, nós estamos aqui para apoiar. Não sou tão veterano assim, que é o segundo mandato, mas já tem uma experiênciazinha para poder ajudar los né?
1: A, você comandou a Câmara, nesses dois anos, em momentos muito delicados da cidade, é, você comandou, por exemplo, uma sessão de julgamento do, do prefeito Cristiano Xavier, é, que acabou o processo de impeachment sendo arquivado, depois comandou uma segunda sessão, que aí o pedido sequer foi, é, teve procedimento, o julgamento. Mas, principalmente, você comandou a Câmara numa situação que ninguém esperava, que foi essa pandemia. De tudo isso que você passou, qual foi o maior desafio nesses dois anos? Falar, qual
0: foi a parte mais difícil? Vou falar a verdade para você, viu? O é muita cobrança, né? É cobrança demais. É como eu te falei, né? nós somos gestor, então nós tínhamos que gerir. Os vereadores precisavam da gente. O impeachment do prefeito ficou provado e que, como se diz, não deu em nada esse segundo impeachment. O outro, infelizmente, deu que desdobrar aí e saiu aquela operação da, da cultura, né? Que era uma das cláusulas do primeiro impeachment, né? Sim. Mas é, o relatório dos... como se dizia? Eu não voto. Então o relatório dos outros vereadores lá da comissão acharam que não era pertinente continuar com o impeachment, né? Então é isso aí, foi eles que votaram, né? Num determinado momento
1: desse ano, quando estava se discutindo como seria a associação do prefeito Cristiano Xavier, você chamou a imprensa e apresentou o seu nome para ser candidato a prefeito, caso o Cristiano não fosse o candidato do PSD. Que acabou acontecendo, ele foi reeleito, você foi reeleito também, mas ali já começou a nascer uma semente de uma possível candidatura do Ivo a prefeito em 2024,
0: é, igual você fala, nós chamamos a imprensa no, no intuito que o Cristiano estava falando, que talvez ele não seria o candidato. Então, mais do que justo né, eu colocar meu nome à disposição né, nas, nas convenções. Mas ele resolveu ser o candidato né, e ganhou bem, né? Você pode ver que foi setenta e tantos mil, 74 mil votos, acho que nenhum prefeito de Santa Luzia foi não. votado com essa Uma votação. Né, e temos o segundo colocado com 9 mil votos. Né? não o Ivo Melo vai trabalhar sim vai começar em 2021 já pensando né? é, em 2024 disputar que seja para vereador, que seja para vice-prefeito ou que seja até o prefeito da nossa cidade né? porque eu tenho vontade de ajudar Santa Luzia
1: ninguém entra pensando em três coisas eu já te conheço bem sei como é que você funciona e você não entra pensando em três coisas diferentes é, seguir na vida pública, tudo bem. É, é um pensamento. Mas é um desejo ser prefeito Com certeza. Com
0: certeza. A gente tem um desejo, sim, né, de ajudar. Não sei se pode ser 2024, pode ser 2028. Mas vai sair uma candidatura. de novo, né?
1: <risos> Mas vai sair uma candidatura, se Deus quiser. A, a candidatura do Ivo passa no meio desse processo, dessa legislatura atual que começa daqui a dois dias, a voltar a ser presidente da Câmara e fazer aquilo que você não conseguiu, que foi dar início à, à construção do novo prédio ali na, no anexo, na, na rua direita? É, isso aí, Daniel, é uma coisa que eu estou saindo frustrado, não vou falar, mas
0: que eu estou saindo bastante chateado da Câmara, eu tô, porque eu fiz assim muita economia aqui na Câmara de Santa Luzia para a gente poder construir esse novo prédio, mas a burocracia de documentação, porque ali é histórico, né? então é. teve que ir para o IEPA, agora não, agora o novo presidente que entrar aí, nós vamos ficar na cola dele para poder fazer, porque agora ele já tem um projeto, 95% está aprovado, só está faltando agora, nós fizemos todas as notificações que o IEPA pediu e a Prefeitura de Santa Luzia pediu, já mandamos segunda-feira esse projeto para a Prefeitura, para a Prefeitura da Secretaria de Cultura aprovando, para a gente mandar para o IEPA de novo para dar início aí ao processo. O IEPO até já se posicionou positivamente com projeto. Já, já. Só pediu para mudar algumas coisas, porque antigamente, coisa que eu não entendo, no terreno você só pode construir 35% lá na, na parte turística da cidade. Né? E lá, onde que eu vou construir, tem uma quadra e dois imóveis, tem 54% construído. Eu ia fazer, quebrar isso aqui, estava pronto lá, essa quadra, e fazer em cima disso aqui, e ia utilizar 47%, e não fiquei
1: aprovado. Ou você diminuía aquilo que já tinha? E, e isso. Pra, mas, e mesmo assim não, não, não e, conseguiu? Não mas nada, consegui. Mas o projeto já foi reformulado? Ah, o
0: projeto já foi todo reformulado, agora nós estamos lá quase perto, não conseguimos atingir os 35%, né, mas eu acho que vai ter jeito, acho que deu 36%, 37%. Mas eu acho que agora deve aprovar, porque, se for o caso, vai ter que demolir uma casinha bem, não
1: ah, não tem dificuldade para ser feito não. Ivo, uma outra coisa que eu queria destacar é, nessa nossa conversa, hum. é, com relação a algumas medidas que foram tomadas até em parceria com o Ministério Público, de se criar um, um mecanismo de controle próprio aqui da Câmara, uma controladoria, uma ouvidoria, é, foi até motivo de elogio, de um comentário positivo do, do antigo promotor de Santa Luzia, o Tomás que infelizmente nos deixou recentemente, foi promovido o trabalho em Belo Horizonte. É, como que você vê, no dia a dia de um vereador, mas depois desse período na presidência, a importância desses, desses mecanismos, de ter uma Câmara mais transparente, de ter um portal da transparência da Câmara funcionando? É, qual que é a importância disso? para poder se aumentar a credibilidade do vereador junto com a população. Hoje, assim, foi bom se destacar aí, é que nós sempre
0: tínhamos uma parceria com o Marcos. Nós é sempre escutamos ele para poder não ficar assinando TAC, tá fazendo... Né? A ouvidoria hoje já está funcionando. O outro processo também já está... do que você falou do controle interno controle também. Interno. Já está para o novo presidente, agora já poder... Já foi aprovada aqui pelos vereadores, entendeu? Só falta agora nomear funcionário que vai o, usar esse cargo a partir de janeiro. Entendeu? Então, é, é aqui é a transparência. Hoje, nós, nossa Câmara toda é interligada ao Ministério Público, à Prefeitura, porque hoje, até tem que ver com o Marcos Paulo, ele tem um token lá, um token, que nem sei se foi repassado para ele, mas deve ter sido repassado. Hoje, a nossa Câmara de Santa Luzia é uma das... Primeiras câmaras de Santa Luzia que não usa papel mais. Só que quando o Covid, agora que nós não tivemos como fazer isso, isso funcionar 100%. Mas hoje a prefeitura, se quer é mandar, por exemplo, um projeto para casa, manda só vir e-mail, não precisa mais de papel.
1: A mesma coisa o Ministério Público: Mesmo manda, direta, direta, manda manda direto, manda direto. Eu quero um, viu? É, antes de terminar o mandato, por favor, me manda um desse para poder mandar já as requisições. De, de informação que de vez em quando a gente precisa já mandar por aqui também, direto uma vez não sai por conta. Tem direito e empresa também tem. Então, é Você falou de funcionário. É, teve uma mudança no, no plano de cargos salários aqui dos funcionários da Câmara, logo processo assumiu, vocês fizeram algumas modificações, criaram alguns cargos que não existiam. É, Destaco até a, a, a importância que foi a criação de um cargo de assessor de comunicação específico da Câmara. Uh, para quem milita com a informação isso é muito importante. Uh, como que isso saia? Como que você está agora com a sua saída? Você deixa esses cargos para quem assumir de procurador, de assessor? Uh, como que foi a sua relação agora com esse pessoal na sua saída?
0: Não, muito tranquilo. Como que você não tem uma, igual você falou, uma pessoa da comunicação? Como que você não tinha um chefe de uma chefada? Qualquer um chegava lá e pegava. Hoje tem um chefe que eu posso cobrar dele. Agora vai do dia, dia 30, agora eu vou encerrar, vou pegar a relação de todo o patrimônio, de todo o estoque da Câmara hoje e vou entregar para o novo presidente. Está aqui. Agora é só seguir em frente. Antes nós não tinha essa memória. Então vai ter um projeto de
1: resolução agora votado terça-feira sobre isso.
0: Sim. colocando é, é, hoje...
1: esse, esse patrimônio. Isso. Hoje, se eu tirar esse telefone daqui,
0: eu sei para onde que ele foi. Se ele foi lá para a sua casa, se foi para a casa, casa do fulano, não. se foi para a casa do parceiro. Então, isso aí, hoje, a gente tem esse trabalho. essa preocupação aqui. Por isso, nós vamos descartar muitos móveis, não não estamos usando o que mais. Eu acho que uma Câmara hoje tem em torno de 2 mil a 3 mil, 2 mil e de bens móveis, que é da Câmara, tudo catalogado. Tem um chipzinho, aqui, ó. tá vendo? Esse chipzinho aqui. Onde você saiu ali, ele já identifica para onde está indo esse aparelho.
1: É, mas uma série desses bens vão acabar tendo que devolver para a prefeitura. Por que não fazer, por exemplo, igual a Caixa fez agora, acho federal, de abrir um chamamento para doação de boa parte dos bens dela? A não pode fazer isso? É até tentamos, viu, Dano? Mas a Câmara não tem poder para isso, porque é um
0: bem público, né? então tem que ser devolvido para a prefeitura, porque foi usado o dinheiro da, da prefeitura para comprar esses bens. Então, e a prefeitura também se dispôs a receber esses bens lá, que eles têm lugares para usar. Então, vai ser devolvido para a prefeitura. Não posso doar para a instituição. Foi cogitado, sim. Ah, tá.
1: Fala em prefeitura, Ivan, uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, é, que foi motivo até de uma das, das acusações no, no segundo pedido de, de impeachment, China, que acabou no mundo da Frente, mas que a gente via acontecendo, é, até num determinado momento, principalmente no primeiro ano, uma presença muito grande dos secretários, principalmente do secretário de governo, aqui dentro da Câmara, conversando com os vereadores, dialogando. Até que ponto essa relação é saudável? Até que ponto isso não atrapalhou um pouco a independência da Câmara Demetria? Eu vou ser muito
0: sincero para você, para mim não atrapalhou em nada. Eu tinha uma pessoa muito agradável. Eu vim aqui, mas é para bater papo mesmo e ver o que estava acontecendo com os vereadores. Nunca pediu nada, eu estou falando de coração para você, nunca pediu para a gente fazer isso, fazer aquilo.
1: A sua relação com o prefeito nesse período, é, eu sei que são pessoas, são dois agentes públicos que têm um gênio muito forte, é, que têm uma maneira muito específica de pensar. Uma relação tranquila, como que fica essa relação agora, a partir de 2021, você não mais com o presidente? Como que é a sua relação com a Prefeitura? Não, isso
0: aí nós vamos ter, manter da mesma forma, porque querendo ou não, não sou presidente, mas sou vereador. Né? Então eu preciso de buscar lá informações, vou continuar
1: buscando. E eu e o Cristiano não tem um problema nenhum. Nós dois somos muito tranquilos. A... Alguns dos vereadores eleitos, principalmente aqueles que eram mais próximos do, do Prefeito Cristiano Xavier durante a campanha, falam da necessidade da, da Câmara trabalhar em parceria com a Prefeitura. É, desconhecendo até ou o, o, não entendendo a diferença entre os poderes. Principalmente na parte de fiscalização. Você presidiu a Câmara, talvez no período que mais tenha tido CPIs aqui na Câmara, é, Sim, sempre, né? sempre destacando até é, a contratação de, de, de consultorias para essas CPIs, consultorias jurídicas no caso, facilitando o processo dos vereadores. Você acha que é possível fiscalizar o executivo e ser parceiro, e ser parceiro ao mesmo tempo? Dona, acho que sim. Você tem que fiscalizar mas você não tem que
0: fazer papel de polícia. Nós não somos polícia nós temos que fiscalizar, entregar para todas as CPIs que nós fizemos aqui tivemos, graças a Deus a, a da Copasa, que foi um pedido meu tempo que tivemos êxito, que já sete anos sem assinar o contrato, esse contrato foi assinado, já veio uma parte do dinheiro que eles deixaram de passar para Santa Luzia também. Eu acho que dá para fiscalizar, sim. É só a gente, como se diz, tem que ter um bom senso,
1: mandar ofício, pedir as coisas lá, as informações. A CPI da Coab também foi pedido seu? Coab também foi pedido meu. Como é. que finalizou esse relatório? Como você vê essa situação ali? Você acha que é uma coisa eu que você acho, possível resolver? Eu acho que já foi positivo.
0: Que era de 722 famílias, já caiu para 200 e poucas. E eles também, é, nós tivemos lá com o presidente lá da Coab, eles estão tentando vender os lotes ali para comprar em outro local. Eles vão fazer mais um leilão agora na tentativa de vender esses lotes para ver se compra em outro local.
1: Certo. Ivo, já encaminhando para o fechamento. É, nessa eleição, na, na, na sua primeira eleição, você teve uma atuação política mais voltada para a área onde você está mais perto, principalmente aqui na região do centro, Cordas Calçadas, é, Esplanada, Morada do Rio, Bonanza, etc. Pingões. Em 2020, você ampliou esse leque e você teve uma votação bastante expressiva no distrito, somente ali no Pampital, onde você Abrir um comitê. É, você acha que é possível hoje, ah, incutir na cabeça do cidadão, do, do, do eleitor, que não existe o um vereador de bairro, o um vereador de comunidade, que o vereador é importante para a cidade inteira? Eu vou ser sincero,
0: viu, Dan? É isso aí que é o meu pensamento, é isso aí. Nós acabou de falar. O vereador não tem que ser do bairro, corta as calçadas, não. De peões. A gente não, manda, a gente não manda na cidade, não. Nós temos que ajudar. O, o povo precisa... De, é, necessita de coisas em todos os bairros, todos os bairros de Santa Luzia tem problema. Acho que o não chega quase a 150 bairros, já, 135 parece, é. que nós temos aqui em Santa Luzia. Então não tem que ser vereador do bairro, você tem que ser vereador da cidade toda, todo lugar tem problema. Quais são os principais problemas de Santa Luzia? Bom, nós temos problema na saúde, né? é, eu acho que a coisa. A... Para mim, a coisa mais importante que teria que ser feito hoje para Santa Luzia era a regulação fundiária de nossa cidade. Para mim, é a pior coisa que tem em Santa Luzia hoje seria isso. Nós temos que já essa regulação fundiária, já foi votada aqui na Câmara, já está no Executivo, porque hoje tem muitos cidadãos aí que não conseguem ter uma, uma luz... Na, na própria casa, tem que ter o um gato. E o cara não quer viver, o cara quer pagar sua água, quer pagar sua luz, quer pagar seu IPTU para poder cobrar da prefeitura. E hoje, infelizmente, vocês não têm isso aí. Então, eu acho que a primeira coisa que eu fosse o prefeito Cristiano Xavier trabalhava para isso.
1: Muitos desses problemas que a cidade tem são falados aqui toda semana. Você é, pediu isso para o primeiro secretário nesses dois anos, que é a leitura das indicações, onde os vereadores mostram os pedidos dele para a prefeitura, em cima daquilo que os, os seus eleitores reclamam, que as suas bases reclamam. É, outra mudança nesse seu período como presidente foi a criação das emendas impositivas dos parlamentares. O parlamentar passa a ter agora uma fatia pequena, mas é uma fatia do orçamento que ele destina diretamente dentro da lei orçamentária, e praticamente obriga a prefeitura a fazer aqui. Não é uma coisa, não é um favor, não é um, um, um pedido para o prefeito. O vereador apresenta que a entra na lei orçamentária e a prefeitura tem que executar. Até que ponto você vê a importância disso? Principalmente para poder aumentar essa... essa é, para poder diminuir essa dependência que muitas vezes o vereador tem do executivo. Hoje, você vê, nós faz, ano passado foram feitas
0: 1.600 indicações. Esse ano foi menos, porque nós ficamos por causa da pandemia. É, eu acho que tem 800, a 900 indicações. Então, se a gente conseguisse pelo menos duas ou três, a gente acha que cada vereador já estava muito satisfeito, viu, Dan? Mas agora com essas é, com as indicações aí, essas, as emendas... As, as emendas Vai ficar bom demais. Cada vereador não é muito, não, mas para nós representa bastante. São 376
1: mil para cada vereador. Então, isso sei Para posso... o orçamento desse ano. Quando a tendência e... que o orçamento aumente, isso também isso, vai aumentar. Vai aumentar. É proporcional ao um orçamento.
0: Isso. 1,2%. Isso. Então nós temos então 376 mil para ser usado em obras que nós vamos indicar. Como você falou, a gente está mais próximo do povo. A gente está ali no dia a dia nas ruas. Os nossos funcionários estão no dia a dia junto com o povo para ver a necessidade. Então essas emendas aí eu acho que caiu bem e vai dar certo, e se Deus quiser, para a gente poder fazer bastante obra para a cidade. Aí. Você
1: começou nossa conversa falando que, pelo fato de ser gestor, você não encontrou muita dificuldade para poder presidir a câmara. Na minha conversa com o Marcos Paulo, ele falou que o principal problema de Santa Luzia é de gestão. Não especificamente da atual gestão. Nos últimos 20 anos, pelo menos, uma gestão do dinheiro público. É, falta gestão em Santa Luzia? Falta ter um pensamento mais empresarial, mais voltado para resolução dos problemas em Santa Luzia? Santa Luzia tem jeito, Ivo? Ah, tem, com certeza. né Nós estamos muito
0: próximo de Belo Horizonte. Santa Luzia é uma cidade que, Hoje, igual eu sempre falo com o Cristiano, nós temos que trazer o povo para cá, temos que trazer a empresa para cá. Nós precisamos, igual, é, igual você falou, é gestão. Hoje você vê a Câmara que eu estou no meu segundo mandato, nós estamos terminando hoje é 30, amanhã já é 31, então terminou. Termino meu mandato, amanhã é dois anos, sem turbulência nenhuma na Câmara. Tanto que eu ouvi você fazendo a entrevista com o Marcos Paulo, ele falou que hoje a Câmara não dá tão trabalho para ele igual a Prefeitura. ele estava tendo muito trabalho na Prefeitura e pouco na Câmara. Antigamente a Câmara dava muito trabalho e a Prefeitura também. né é. Então eu vi ele nos elogiando, aí nós sempre quisemos trabalhar aqui com transparência e honestidade.
1: Tá certo. Ivo, obrigado mais uma vez por receber o Observatório. É, obrigado pela relação republicana que tivemos não. nesses dois anos sendo do comando da Câmara, aproveito aqui para deixar um agradecimento de público a dois funcionários da Câmara da sua gestão, a procuradora, a doutora Rose, e ao Rodrigo, assessor de comunicação, foram um elogios que eu já havia feito é, pessoalmente no, 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 na minha página no Facebook, mas fica aqui o elogio, e o agradecimento do Observatório Luzense, é, nesses dois anos a gente não teve problema aqui na Câmara, com falta de informação, sempre que Pedimos alguma coisa, fomos atendidos. Espero que isso continue nos próximos anos. Boa sorte. Isso aí, eu e fico aí. muito feliz, da, né, elogios de você. Hum.
0: É, nós sempre tivemos uma parceria muito boa, eu e você sempre conversamos, né, e gosto, admiro a sua pessoa como jornalista, como pessoa que fala a verdade. Né, você expõe a verdade, você não inventa nada. Então o jornalismo, com, como se diz assim, com honestidade de Santa Luzia, e tem credibilidade para isso. Eu te agradeço pelo elogios, a doutora Rosa e o Rodrigo também. Eu sempre, aqui é a Casa Democrática, senhor. Tem que mostrar viu? o que tem que esconder. Não tem que esconder
1: nada, não. Está no portal, está aqui as informações. É, mas nem sempre é assim. Informação, às vezes, é difícil de conseguir. Te agradeço mais uma vez. Desejo boa sorte hum. nesse próximo mandato. É, espero que Santa Luzia continue seguindo um bom caminho. Cidade tem melhorado, tem, tem evoluído, ainda falta muito para poder evoluir, mas isso passa principalmente pela atuação dos homens públicos da cidade. Os cidadãos têm que fazer, sim, a sua parte, a imprensa tem que fazer a sua parte, mas vocês são os nossos representantes. Vocês têm que, que começar esse esse trabalho. Mas, mais uma vez, obrigado e boa sorte nesses próximos Bom, quatro eu anos. Eu que
0: agradeço aí, Dani, você é sempre bem-vindo aqui, você pode ter certeza. desculpa aí a gente ter deixado para o apagar
1: das luzes. Não, foi bom que ele deu para poder recuperar, foi feito nesses dois anos.
0: Aí esqueci de falar também para você, é,
1: nesses dois,
0: nesse último ano que eu estou aqui na Câmara, é, isso é bastante informar que, eu te falei, nós somos gestores, e eu fiz bastante economia para mim começar a Câmara Nova. Como não deu certo, eu vou devolver hoje em torno de quase dois milhões de reais para a Prefeitura de Santa Luzia. E isso pode ser usado aí, doutor Cristiano, que você possa fazer né, uma coisa boa para a nossa cidade. Aí você pode ver que dá para fazer dois ou três postos de saúde, dá para fazer um meio, dá para soltar bastante coisa aqui. Dá para é comprar vacina, prefeito. Dá para comprar vacina. Dá para comprar vacina, estou usando vacina, prefeito. Estou usando, né? usando, usando vacina. Então isso aí vai ser devolvido aí ó, hoje ainda, hoje deve voltar para os copos públicos aí da cidade Tem que ser hoje, parece que a secretária de Finanças tá na é. sua cola é. atrás é. desse dinheiro cara. anos 14 horas, a gente devolve isso aí, né, porque, como se diz, é transparência e honestidade. Se é do povo, tem que voltar pro povo. É, eu, eu, meu eu... pensamento era fazer a casa nova pro povo, mas não deu, mas nós vamos fazer. Né? É, eu, tenho,
1: eu tenho um pensamento um pouco divergente, eu, já que continuamos o papo, depois a gente volta pro, pro encerramento, mas eu tenho um pensamento um pouco divergente com relação a essa verba, porque, para começar, porque a Câmara de Santa Luzia sequer usa o teto que ela tem direito dentro do orçamento. É, Dos 6% do orçamento, ela não, da última vez, acho que para 2021, não chega a assim. 5%. É, do, do, do máximo que ela pode receber. Eu acho que a Câmara tem a, a, a obrigação de usar esse dinheiro, não devolver para a Prefeitura com com algumas ações é, benéficas para o povo, mas que hoje eu sei que, infelizmente, a questão física do, do prédio atrapalha. É, acho que vejo como uma necessidade um novo prédio para poder se ter ali, em parceria com a Prefeitura, um Procon, é, ter uma atuação mais próxima com a Defensoria Pública, uma escola do reservativo, um corpo da Câmara mais é, próprio, é, de pessoas qualificadas, para poder ajudar os vereadores, não ter essa necessidade que você teve. A sua economia teria sido muito maior se você não tivesse tanto gasto com consultoria de escritório. Não Mas é uma coisa que teve que gastar. É, vejo que um corpo próprio da Câmara poderia solucionar esse problema, de profissionais compulsados que estivessem aqui no dia a dia, que, até para poder preservar a memória. A gente estava falando por exemplo da importância da doutora Ruzzi, que está aqui há tanto tempo, conhece a Câmara com poucas pessoas. É, essas mudanças acabam sendo um pouco prejudiciais. Mas é importante ter essa essa devolução, já que não foi possível gastar dessa maneira, também não foi gasto à toa. É, é com é, certeza. É, é, dá para comprar vacina, prefeito. Comprar é. vacina. <risos> bom Mais uma vez, obrigado. É, é, é... Obrigado a você, então as portas abertas para você. Tá certo, mais uma vez. Boa Agora sorte. o meu gabinete. Tá a partir certo.
0: de janeiro de 2001, de Já tem
1: Já teve sorteio embaixo dos gabinetes? Não,
0: é. ainda não. A gente vai esperar o meu presidente tomar posse aí, né? A gente vê. Os atuais já têm a preferência de manter os seus gabinetes, né? E vai ter o sorteio entre os outros. Tá certo.
1: Gente, obrigado mais uma vez por acompanhar o Observatório Luziense nessa entrevista especial em parceria com a revista Mercado. Hoje sendo recebidos aqui pelo presidente da Câmara, até amanhã, às. As... 2359, vereador Ivo Melo, que continua com mais quatro anos de mandato. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho durante todo esse ano de 2020. Seguiremos juntos em 2021. Siga com a gente nas nossas redes sociais, mandem suas críticas, suas sugestões, suas perguntas. Até a próxima!